1: Louis.
2: Bonjour, c'est Brune Bottero, présentatrice du podcast Émotion, qui depuis bientôt 4 ans vous aide à mieux comprendre pourquoi et comment nous ressentons le monde.
1: Hello, moi c'est Eddie, la présentatrice de Ta meilleure vie, le podcast de Louis Media qui répond à toutes vos questions, avec des conseils que vous n'entendrez nulle part ailleurs, et par des personnalités comme vous ne les avez jamais entendues. Eddie et moi, on s'est rendu compte que nos deux programmes ont un point commun. Vous faire vivre votre best life. Et ça, dans tous les domaines de votre vie. Vous imaginez bien que vivre votre meilleure vie, ça implique d'être à l'aise avec vos émotions. Hyper simple, non Cette période de fête et nouvelle année rime parfois avec remise en question existentielle, liste de résolutions toujours semblables à celle de l'année précédente. Enfin, ça ne rime pas, mais vous avez compris l'idée. Pour ma part, ça rime surtout avec énorme prise de tête pour trouver des cadeaux à tout le monde, sans finir ruiné et tout en restant en accord avec mes convictions écolo. Super simple, ça aussi. Alors, on a envie de vous diffuser en exclusivité sur émotion des épisodes de Ta Meilleure Vie, un podcast drôle qui va vous accompagner tout en douceur dans cette nouvelle période. Au programme de ces deux prochaines semaines, comment retrouver son âme d'enfant et comment atteindre ses objectifs. Vous pourrez retrouver Mathieu Chédid, alias M, ainsi que mes petits frères et sœurs, la chanteuse Suzanne et un fabricant de meubles Et Siri aussi, non
2: Et moi aussi.
1: Oui, oui, toi aussi, on sait. Et comme on me souffle à mon oreillette imaginaire que vous avez été sage cette année, on vous offre un cadeau formidable. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ta Meilleure Vie à partir de février sur toutes les plateformes. Écoutez-les dans un tout nouveau flux au nom que vous n'avez pas assez entendu aujourd'hui, Ta Meilleure Vie. Et abonnez-vous pour ne pas manquer leur sortie. Comment ça vous auriez préféré le dernier iPhone Ta meilleure vie est un podcast plein de conseils et... Non mais je sais pas quoi dire.
3: Qu'est-ce qui t'arrive
1: Mais j'ai pas d'inspiration là. Attends, je vais t'aider. Non, non, ça ira. Ta meilleure vie est un podcast de parcours, euh, d'échecs, de confessions. Bref, un mix entre le magazine Closer, les philosophes des Lumières, une vidéo de tuto de développement personnel et... un soupçon de je m'en foutiste. Pour ce condensé inédit, je ne suis pas toute seule. J'ai la chance d'interviewer à chaque épisode plein de personnalités... À moi aussi. Dans les prochains épisodes, on se demandera par exemple comment ne plus avoir peur d'aller vers les autres et comment avoir confiance en soi.
3: Si vous voulez devenir riche et avoir plein d'amis en seulement 4 leçons, vous êtes au bon endroit. Ah n'importe quoi
1: C'est pas, je sais pas, je crois que je suis stressée. Je veux que ta meilleure vie soit un podcast de référence. Et Je veux être la Oprah Winfrey française du podcast. Bah, pour son compte en banque, sa reconnaissance, ses engagements humanitaires et l'empire qu'elle a su créer.
3: Il y a encore du chemin. Bah,
1: je sais bien. Du coup, aujourd'hui, on va se demander comment atteindre ses objectifs quand on a la flemme, euh, la peur au ventre, pas l'argent, pas la volonté on va prendre notre temps et répondre à cette question avec un fabricant de meubles et la chanteuse Suzanne. Attention, cet épisode va vous donner envie d'aller prendre des cours de mathématiques, de faire de la randonnée et d'acheter des fleurs. Bon, je suis fatiguée, je vais me recoucher. On verra tout ça quand je me réveille. Il est 10h. J'ai retardé trois fois mon réveil, je suis déjà fatiguée et j'ai pas d'inspiration. En plus, ça n'aide pas du tout, je viens de déménager et mon appart est rempli de cartons. Mon objectif d'être la Oprah Winfrey française me décourage autant que monter ce meuble au milieu de ma cuisine. Même avec une notice bien expliquée, je sais pas faire. Quand on sait toutes les étapes à accomplir pour atteindre son but, et la faible probabilité pour que ça fonctionne le pourcentage à l'inverse très important d'échecs potentiels et le temps dépensé pour un résultat proche de zéro euh, pff, ça donne pas envie quoi tout ça pour se rendre compte qu'on est fait pour vivre des échecs à répétition j'ai pas fait de longues études mais c'est mathématique en fait atteindre son objectif c'est aussi compliqué qu'une démonstration d'arithmétique comme je suis incapable de monter ce meuble dont je vous ai parlé eh bien je veux le retourner en boutique et à la place j'ai acheté un bureau déjà monté C'est sûrement le fabricant de meubles à qui je l'ai acheté. Il s'appelle Ludovic Postry et il a une agence d'archi, de design et une agence de fabrication de meubles en bois. Je vais lui demander comment il a fait pour ne pas se décourager, lui. Salut Salut Euh, Merci beaucoup pour euh, le meuble, je vais demander à ce ce qu'on le monte, euh, enfin ce qu'on monte à l'étage. Est-ce que je peux te poser quelques questions juste euh, d'abord Ouais bien sûr bien sûr. C'est, c'est un peu sur un autre sujet, mais c'est que je me pose des questions sur le fait d'atteindre ces objectifs. Et j'ai l'impression que toi en tant que fabricant de meubles, il y aura peut-être des choses à. Tu pourrais peut-être me dire des choses. Peut-être qu'on pourrait faire des rapprochements.
3: Ouais, pas de problème, carrément. Alors monter un meuble et monter un projet. Euh... Bah, Je pense que c'est une question de process dans les deux cas, Euh, c'est des étapes à suivre et puis les monteurs de projets comme les monteurs de meubles connaissent les différents process à appliquer pour pour monter leur projet ou leur meuble donc euh, c'est juste une suite d'étapes qu'il faut faire les unes après les autres. Quand tu fais une erreur euh, vers la fin du meuble, tu te rends compte que plutôt que d'essayer de récupérer cette erreur, ben, c'est mieux de recommencer dès le début. Et parce que quand tu fais la, la chose une deuxième fois, tu sais que tu la feras beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Donc euh, plus que de commencer par des bonnes bases, c'est intéressant de se dire que si jamais il y a un bug à un moment, bah c'est, tu reprends au début, il ne faut pas avoir peur de recommencer dès le début et de repartir sur des bases neuves. Quand tu commences, tu n'as pas vraiment de formation, parce que moi j'ai une formation plutôt euh, artistique et de design, et donc euh, pas de menuisier. Et euh, quand j'ai commencé à à faire les premiers protos avec mon pote pour les premières collections qu'on a fait. bah on est parti avec du bois de charpente qu'on avait récupéré dans une vieille grange et on a dû tout retaper et découvrir complètement comment les choses fonctionnaient. On a fait plein de trucs, on a bricolé plein de trucs, on a fait des meubles qui, qui ont fonctionné du premier coup, d'autres pas du tout, d'autres qui étaient moches, d'autres qui, étaient, qui se sont cassés la gueule. Et après tu trouves des solutions quoi. Toutes les erreurs que tu fais une première fois, tu les fais plus après. Parce que c'est du temps, il n'y a pas de CTRL-Z qui te permet de faire une marche arrière. Quoi. Donc quand tu fais une connerie, bah, tu, tu dois tout recommencer.
1: Ce serait pratique de faire CTRL-Z.
3: Ce serait pas mal, ouais, mais ça ne marche pas.
1: Pourquoi ça fait peur à plein de gens, le côté pratique de monter un meuble, par exemple Moi, je pas. Qu'est-ce que tu nous conseillerais aux gens comme nous
3: euh, bah, De demander aux, aux gens qui vous vendent des meubles de faire des trucs plus euh, clairs. Ou, euh, ou sinon, euh, d'être... Euh, d'être un peu patient et de pas vouloir aller trop vite. quoi.
1: C'est comme un projet, d'ailleurs. Parfois, il faut être patient et pas vouloir aller trop vite.
3: Ouais. et quand on monte un meuble Ikea, bah, on sait qu'on commence par le 1 et qu'on fermi, on termine par le, par le 10, et qu'il faut bien faire les choses dans l'ordre et pas vouloir aller trop vite. Un meuble que j'ai foiré. Il y en a beaucoup. Un jour, ça m'est arrivé de faire un meuble pour une toute petite niche euh, je devais faire donc des, des agencements sur mesure dans une toute petite niche et euh, fallait donc rentrer par une porte et faire rentrer le meuble par la porte et le tourner pour ensuite pouvoir le mettre la, à sa place. Et je me suis rendu compte que le, bah, en fait, la diagonale du meuble faisait que je pouvais pas le tourner à l'intérieur de la niche. Et euh, donc j'avais construit tous les caissons euh, et, euh, et donc j'ai dû tout démonter sur place pour euh, tout recoller, tout réassembler euh, à l'intérieur de la niche de manière hyper complexe. Donc c'était un, une surprise de euh, bah, j'avais pas, pas assez réfléchi avant quoi.
1: Et comment, du coup, tu fais pour te remotiver Est-ce que t'as un petit mantra ou un truc auquel tu penses
3: Je fais autre chose et puis euh, je vais boire des coups et puis euh, je recommence le lendemain, quoi.
1: Hmm. Recommencer jour après jour. Ouais, ça fait forcément avancer. Aussi sûr que 1 plus 1 égale 2. Ce qui fait une accumulation de chiffres qui mène petit à petit à notre objectif. Et même lorsqu'on a l'impression de connaître les dimensions de notre projet ou de notre meuble... Ce n'est qu'en testant qu'on peut affiner nos mesures. Conseil numéro 1, devenez mathématicien. Bref, vous l'avez compris, vous allez trouver votre propre formule mathématique. Atteindre ses objectifs est une science exacte. En répétant encore et encore, la formule peut s'affiner et devenir votre théorème de Pythagore à vous. Plus vous vivrez d'échecs, plus vous vous rapprocherez de la victoire. Et ça aussi c'est mathématique alors, trinquons à votre premier refus chez un éditeur, à votre premier client qui se désiste, à votre meuble aux dimensions ratées. Mais bon, je sais que dit comme ça, ça paraît être une jolie citation sur Pinterest. C'est dur à appliquer. C'est joli dans la vitrine, hein Comme votre objectif, d'ailleurs.
3: J'ai lu qu'il fallait ne pas être perfectionniste. Il vaut mieux être plein de défauts que parfait.
1: Redis-moi la définition de perfectionniste J'ai Jamais entendu parler.
3: Il faut arrêter de se comparer aux autres.
1: Ouais, mais avec Oprah, c'est pas pareil.
3: Arrête de te trouver des excuses.
1: Et dit Ouais, tu as raison. Il faut que j'aille parler à quelqu'un qui m'explique comment il a fait.
2: Écoute. Je te présente ma copine la flemme, je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille à problème, qu'elle ne faut rien de ses journées. Quand je me traîne, c'est parce qu'elle m'entraîne.
1: Ah oui, la chanteuse Suzanne. Je me rappelle de cette chanson. Et j'ai déjà lu que ses débuts étaient compliqués. Siri, tu peux regarder sur Internet si elle joue quelque part
3: Elle a mis une photo sur Instagram dans une salle de répétition ce matin.
1: Ok, on y va. Donc là, je me retrouve face à Suzanne. Et j'essaye de trouver une excuse pour pouvoir un peu discuter avec elle. Donc euh, je lui dis que bah, j'ai une chaîne YouTube à succès de développement personnel et que j'aimerais bien lui poser quelques c'est très questions. Très rapide. Ouais, euh, bien sûr. Enfin, désolée, je sais que tu sors de salle de Non, de répétes, mais pas de souci, tu me choppes au bon moment. Ok, bon, trop bien.
2: Le début, déjà, en fait, je crois que c'était de s'y mettre. Je crois que c'est le plus compliqué, en fait. Vraiment de se dire « Je m'y mets pour de vrai et je lâche pas sur la longueur, en fait. » C'est vraiment de se dire « Moi, quand les gens me disaient « C'est pas possible, tu tripes, etc. C'est pas un vrai métier. » Mais moi, encore une fois, je sentais que c'était, euh, c'était au fond quoi. Je, j'aurais pas pu lutter, sinon j'aurais passé une vie à me mentir, à mentir aux autres, à jouer le rôle de quelqu'un euh, que je ne suis pas. Et en fait, euh, ça m'aurait fatiguée de fou quoi. En fait, je le dis, ça aurait été beaucoup plus fatigant de jouer la vie de quelqu'un d'autre, enfin une vie dont je voulais pas vraiment, plutôt que de me donner les moyens d'arriver, en fait, encore une fois, à, à faire ce qui me fait vibrer. Donc, euh, donc, ouais, j'ai eu des grosses disputes avec ma mère. J'ai eu des, ouais, des, 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 des cisures aussi dans, dans ma relation avec mes parents. Mais j'étais obligée, tout ça, pour, pour arriver à être libre. Et malheureusement, les proches, euh, c'est souvent les personnes, malheureusement, les plus euh, nocives. Quand on décide d'aller vers soi-même et d'aller faire des, aller faire des, des, des rêves, quoi, en fait. C'est, c'est, c'est les, souvent les personnes qui te disent « calme-toi, je suis inquiet, C'est par inquiétude, tu vois, c'est jamais méchant. Mais en tout cas, je dis juste qu'il faut un début à tout. Et le début, c'est, c'est d'oser se dire à soi-même, j'y vais. Je ne me suis pas mis de plan B. Du coup, en fait, je considère que dès qu'on se met un plan B, ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment réussir le plan A. Bon, c'est très bizarre de dire ça, mais en même temps, moi, je le, je le vivais comme ça. Et donc, je me suis dit, écoute, tu n'as rien dans la vie, là. Hein tu n'as que ton envie de faire de la musique. Tu pars à Paris avec une valise, euh, tu ne connais personne. Euh, bon, allons-y. Donc, effectivement, je me suis retrouvée d'abord <coughs> pardon, à, à servir... Euh, dans un resto de, à Paris 20 e à servir des, des, des plats. Et puis, euh, puis là, je ressentais vraiment l'urgence d'écrire. Enfin, je sentais que ça me réveillait un peu la nuit, que c'était devenu vraiment euh, écrit tes chansons, parce que là, tu vas les vomir un jour. Et, euh, et en fait, je me suis pris un boulot où je savais que j'aurais le temps. Tu vois, je savais que j'aurais pas la pression mentale de me dire il faut que je fasse un boulot à plein de temps, en même temps, il faut que je m'investisse vachement. Alors, je dis pas que je faisais mon boulot de serveuse euh, en mode tiens, je t'envoie le café. Mais. Euh, je faisais ça bien, mais en même temps, je savais que je me dégageais quand même du temps pour moi, pour finir ces chansons, pour les faire, en fait. Et, euh, et c'était le plan A, en fait. Basta, il n'y avait pas d'autre plan. C'était, euh, je monte à Paris, et il faut que j'arrive à chanter, sinon je rentre chez moi à Avignon, et puis bah, les gens se manqueront de moi, tant pis. Et puis, ce n'était pas si grave, mais il fallait que j'essaye. Il fallait que j'essaye parce que, parce que l'envie était trop, trop forte. La première chose à mettre en to-do list, c'est de ne pas arrêter euh, au 1er d'août qu'on a euh, au premier blocage au premier oh, ça va être compliqué ouais ça va être compliqué mais euh, ce sera encore plus compliqué de faire quelque chose que tu veux pas faire
1: chez les femmes parfois il y a aussi euh, c'est, c'est lors de l'éducation mais il y a ce truc aussi du parfois du syndrome de l'imposteur qui est plus présent ou en tout cas il euh, y a aussi des proches qui peuvent être plus inquiets justement parce qu'on est euh, une fille est-ce que toi tu as ressenti ça ou pas du tout
2: euh... si un petit peu malgré tout on sent, de bah, toute façon on sent que quand on est une femme peu importe ce qu'on vit ce sera toujours un peu différent c'est vrai qu'en tant que fille, on a toujours l'impression de devoir faire un chouille plus pour arriver à avoir une place euh, où on te considère vraiment. Quoi. Souvent, euh, les métiers de pouvoir, entre guillemets, où c'est réservé aux hommes, ces choses-là. Je veux dire, les femmes qui commencent à arriver dans ces milieux-là, elles sont, elles sont seules. Ça a été un sacré parcours du combattant. Et euh, l'autre fois, j'étais à l'aéroport et, et je, me, je me suis posé la question de, de voir des femmes qui pilotaient des avions. Et, euh, et j'ai cherché sur Internet et en fait, il y en a très, 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 très peu en fait. On ne dit pas aux femmes qu'elles peuvent piloter un avion. On ne dit pas aux femmes qu'elles peuvent gouverner un pays. On ne dit pas aux femmes qu'elles pourront se faire une place facilement, enfin entre guillemets, dans, dans le, l'industrie de la musique. On leur fait comprendre que ce sera galère dans tous les cas. Peu importe ce qu'elles vont choisir, il faudra faire peut-être un peu plus que les autres. Conseil numéro 2. Vous pouvez devenir
1: ce que vous voulez. Rappelez-vous que quand on est fille ou garçon, nous ne sommes pas toujours éduqués pareil, Et notre faculté à atteindre notre objectif peut évidemment différer selon les personnes, mais aussi parfois selon notre genre, car on peut vite se mettre des freins. Donc oui, une fille peut se mettre en avant et oser prendre des
0: risques.
1: Suzanne, comment on fait pour ne pas avoir peur de l'échec
2: Je ne sais pas si j'ai euh, des, des anecdotes euh, précises, évidemment, qu'il y a plein de choses que je fantasmais euh, vraiment. Wow, « Waouh, ça va être ce jour-là, quand je vais arriver, etc. » Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais ça, c'est souvent euh, comme dans la vraie vie, en fait. Hein, on pense que ça se passe toujours comme au cinéma, mais pas forcément. Euh, moi, j'ai, j'ai parfois du mal, je me dis, à à regarder tout l'historique, tu vois, genre euh, comme tu le dis, les objectifs, ça se ça se passe en étapes, tu vois, c'est jamais euh, du jour au lendemain. Ah, j'ai un objectif et j'ai le plaisir immédiat de euh, voilà de, de l'atteindre. Donc en fait, parfois, on se rend même pas compte qu'on a coché des cases, euh, alors que effectivement, on les a cochées. Et c'est ça qui est super sur le trajet. Et, et souvent, on se rappelle. Alors moi, je me rappelle d'une date. Euh, j'étais euh, dans le sud-est. Et franchement, elle était très peu remplie. Je le cache pas, c'était le début de la tournée. Alors j'avais quand même la chance de tourner beaucoup, d'avoir des endroits où le public venait. Et je me disais, bon ben enfin, je vais rentrer dans le Sud-Est, c'est vers chez moi. Il va y avoir un peu d'ambiance. Tu parles. Je me suis retrouvée devant 20 pelés. Euh, c'est ce qui s'appelle se prendre un four, hein, très clairement. Mais ça, il en faut. J'en ai eu un. Mais alors, je m'en souviendrai longtemps. Je vous le dis. Mais euh, ce concert, finalement, en fait. Euh, c'est, il m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, je me suis retrouvée bah, du coup, à galérer devant 20 personnes, mais en même temps pas tant à galérer parce que je me suis dit qu'est-ce qui m'anime finalement C'est d'avoir 20 personnes ou d'avoir 30 000 ou, ou de les compter en fait Qu'est-ce qui m'anime C'est de venir sur cette scène, c'est de la faire vivre, c'est d'y vivre aussi, de chanter euh, et finalement je me rappelle de ce soir-là j'ai fait monter euh, ces 20 personnes sur scène avec moi quoi, carrément tu vois parce que je me suis dit bah, écoute c'est l'occasion euh, j'aurais jamais euh, j'espère si peu de monde devant moi donc euh, j'avais transformé un peu ce, ce truc un peu difficile que j'aurais pu finalement très mal vivre alors j'avoue l'après-midi quand on m'a dit il euh, y a 20 personnes je me suis sentie hyper mal il euh, n'y avait pas eu de com il y avait voilà, l'événement avait été très mal organisé mais je me suis dit comment je vais pouvoir euh, m'en sortir et puis surtout euh, arriver avec un peu de tu as besoin parfois quand tu dois aller euh, sur scène, etc., de, se, de te sentir un petit peu en confiance, un peu bien dans tes pompes ce jour-là. Et donc là, j'avais lutté un peu euh, dans ma tête, euh, mentalement quand même, euh, je m'étais rappelé un peu l'essentiel. Voilà, pourquoi tu es là Je pense que euh, c'est, c'est, c'est un chemin, et le chemin, je compare souvent ça à la randonnée. Sachez que j'adore beaucoup la randonnée. Euh, la randonnée, parce que je trouve que quand tu pars, en général, tu es t'as tu as tout pris, euh, ta gourde, machin, tu es équipé, et tu penses que tu vas pouvoir tout affronter et que ça va être génial. Et tu commences à marcher, c'est cool. Et puis, euh, et puis finalement, dans la randonnée, il y a toujours un moment où il y a une espèce de grosse cote que tu n'avais pas prévue. Euh, tu as bu un peu trop d'eau, et te reste une goutte de, gouttelette d'eau. Et tu commences un peu à paniquer, à te dire merde, c'était, ça, ça va pas se passer comme prévu, va falloir peut-être prendre un autre chemin, va falloir peut-être. enfin En tout cas, pour arriver jusqu'au paysage. Bah, il va falloir euh, peut-être changer de plan euh, donc ouais les changements de plan je pense que c'est important en fait de se dire que pour arriver d'un point A à un point B bah, déjà en fait il peut se passer euh, plein 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 de choses au milieu il faut accepter en fait que ça se passe pas comme on l'avait prévu et finalement d'emprunter une autre route et, euh, et voilà tout simplement et en fait moi pour moi je pense que c'est vital même si j'ai des jours de down total et je me lève le matin je me dis je vais jamais réussir à écrire une chanson je, 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 je suis une bouse enfin je peux me dire des choses je peux je, je peux être très violente envers moi-même je sais qu'à la fin j'ai ce besoin de le faire donc en fait euh, c'est, c'est le besoin qui, qui qui rattrape tout et l'envie aussi je pense euh, qui rattrape les doutes qui rattrape euh, le truc un peu où on veut tout lâcher parce que c'est trop dur Ouais, totalement. On fait demi-tour, quoi. C'est quoi Je ne vais pas voir le paysage. Finalement, je m'arrête au milieu de la rando et puis je fais demi-tour parce que je connais déjà le chemin et je rentre, je rentre chez moi tranquille. Non, en fait, le but, c'est d'arriver vraiment euh, au bout. C'est très dur que j'arrive à m'auto-féliciter. Il faudrait que j'arrive à à mieux le faire, parce que tu vois, je, je te parle de ce moment où je suis très dure avec moi-même, ou ouais, tu n'y arriveras jamais, tu t'es pas, machin, tu t'es ci, t'es ça. Mais c'est très rare le moment inverse où je me félicite de, d'avoir eu une victoire, machin. Moi, souvent, on a tendance à, à marcher un peu tête baissée, parce qu'il bah, faut atteindre les objectifs, etc. Mais avant le paysage final, il y a déjà tout le paysage de la rando. Et c'est ça, moi, parfois que je me dis, profite, profite de ces moments-là, en fait, où ta t'as le temps de voir ce qui se passe. Quoi. C'est, c'est, j'ai, j'ai le temps de comprendre ce qui m'arrive, entre guillemets. Conseil
1: numéro 3, faites de la randonnée. Sur votre chemin, vous aurez des difficultés, et surtout de nombreuses étapes à accomplir. J'adorerais, demain, recevoir l'invitation d'une amie qui stipule « On fait la veine de mon premier scénario, le premier cours de ma nouvelle formation professionnelle. On fait le premier carton fait pour préparer mon déménagement. » Pourquoi attendre une signature, euh, la naissance Non, la fièvre, elle sera déjà redescendue. On peut même se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu à être obsédée par ça, alors que maintenant, euh, bah, j'ai déjà changé d'objectif et j'ai envie de devenir euh, fleuriste. Bref, appréciez l'arrosage de vos plantes. Certaines ont besoin d'arrosage quotidien, et donc de s'encourager un peu tous les jours. Tandis que d'autres, ce sera une fois par mois. Vous êtes une fleur formidable, et ceux qui disent le contraire ont le cœur rempli d'épines.
2: Mais du coup, au-delà de ça, comment on fait pour ne pas se décourager La flemme, pour moi, quand, quand j'ai écrit La flemme, et j'ai souvent dit ça, c'est, euh, c'est un sentiment, c'est une émotion qui est naturelle, mais que, malheureusement, on ne peut pas trop en parler dans notre société, parce que dans notre société, souvent, il faut être productif, il faut faire plein de choses, il faut être <coughs> à la limite de l'hyperactivité. Quoi Aujourd'hui, quelqu'un qui est bien vu, c'est quelqu'un qui va faire euh, un tas de choses, qui aura un tas de projets, etc. Quand tu arrives à côté et que tu dis « bah moi, aujourd'hui, j'ai rien fait, j'avais la flemme », les gens te regardent un peu, ah ouais, elle est rock'n'roll. Mais euh, mais la flemme, pour moi, c'est c'est des moments importants. Finalement, en fait, c'est euh, dans une société où justement on nous demande toujours d'être ultra performant, ultra productif, ultra rapide, ultra. Bah ben, en fait, de s'octroyer ces moments où juste penser, juste prendre le temps, en fait, de se retrouver un peu avec soi. C'est chouette. Parfois, la flemme, elle est aussi liée à la peur de l'échec, je trouve.
1: Oui, ouais, je pense aussi.
2: Je pense beaucoup que les gens, finalement, qui procrastinent, et moi, je peux en faire partie sur certaines tâches qui me semblent être fastidieuses, mais c'est souvent des tâches où je me rends compte que j'ai vachement peur de les louper. Donc, je préfère, limite, retarder, retarder, repousser au lendemain. Euh, et ça, j'ai, j'ai remarqué avec le temps que j'ai toujours un peu agi comme ça, que ce soit euh, au niveau euh, scolaire... Euh, rendre les choses un peu au dernier moment, etc. Mais ce n'est pas de la flemme. Finalement, c'est juste que j'ai ultra peur. Euh, parfois, il y a une chanson que j'ai dans la tête depuis euh, un mois. Tu vois, je pourrais l'écrire limite très vite, mais euh, bah, j'ai peur. Donc, bah, je vais mettre plus de temps, euh, le temps vraiment d'arriver euh, à ouvrir tous mes chakras et être euh, OK ce jour-là. Oui, mais comment tu fais du coup Comment on fait pour ne plus avoir peur Comment on fait pour ne plus avoir peur Je crois que la peur, ça se dépasse. Oui bah, oui je crois parce oui, que aussi, sinon mais... on y reste bloqué en fait donc c'est vachement inconfortable enfin, pour les gens comme moi je sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce truc d'être paralysé face à une tâche qui, qui nous semble importante euh, mais paralysé quoi genre vraiment tu sais qu'il faut le faire tu sais qu'il faut le faire tu sais que tu as envie de le faire tu es lucide là dessus mais en même temps tu fais rien. Et, euh, et je trouve ça tellement inconfortable, en fait, de rester dans cette peur. Parce que du coup, cette peur, qu'est-ce qu'elle emmène Des doutes, euh, de la confiance qui commence à se barrer. Euh, ou là euh, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai encore moins bien demain, encore moins bien après demain.
0: Mmh.
2: Et donc, tu te fais une montagne dans ta tête. Surtout que cette tâche, à la fin, que tu décales et décales et décales, à la fin, tu as l'impression que c'est euh, ouais, une montagne, quoi. Ouais. <rire> Alors que ça ne l'était pas au départ. Et, euh, et, et finalement, moi, parfois, je me dis... je, je quand j'ai terminé de faire ce truc que je décale depuis un mois, ah mais quel soulagement en fait, et c'était pas si compliqué, et en fait ça s'est bien passé, et en fait pourquoi tu te... Parfois je me dis pourquoi tu te fais autant de mal en fait pour arriver au bout des choses.
1: Est-ce que quand t'es dans cet état-là, toi t'as une manière d'en
2: sortir, ou
1: pas Ou encore là t'as pas encore trouvé la, la... la recette miracle, on a besoin
2: de toi Écoute moi <rire> je me parle toute seule, j'ai l'impression d'être complètement dingue mais euh, ça me fait sortir un peu de moi aussi tu vois quand je suis enfermée dans ma tête souvent tu vois quand t'as des angoisses comme ça elles sont très euh, là quoi dans, dans, dans la tête tu as l'impression que c'est une bulle d'angoisse qui est autour de, de ton cerveau et, et, et ça ne cesse pas et en fait je pense que pour casser un peu ce, ce truc là euh, moi j'ai tendance à me dire oh euh, tu vois limite à me pas m'engueuler parce que ce sera encore m'infliger un truc pas cool mais mais un truc un peu positif où je vais me faire de la méthode couée, tu vois, en quelque sorte, quoi. Je vais me dire, « Allez, là, tu te laisses pas aller dans la déprime où on sent, tu vois, quand on descend dans, dans le truc un peu dingue, on est tout. soit tu, t- tu te laisses aller là-dedans. Parfois, ça peut être utile pour... Euh, voilà. Parfois, on est obligé d'aller en bas pour, pour pouvoir remonter. Et parfois, tu arrives quand même à sortir du truc en te disant, euh, « Allez, allez, quoi. Tu vois, un vrai aller, ça va aller, quoi. Un, un » Moi, je pense qu'on peut se motiver soi-même, c'est, c'est mental, c'est, c'est vraiment euh, la capacité mentale à se... Pif ouais. Tu vois T'es un peu ton propre coach, en fait. Ouais, bah, j'essaye, parce que qui d'autre que moi, en fait, pourra mieux déjà savoir euh, dans quel état je suis, intérieurement. Enfin, déjà que nous-mêmes, avec un rapport avec soi-même, parfois, tu comprends pas tout. On a cette voix intérieure qu'on écoute, mais pas toujours. Et euh, donc, euh, après tout, qui peut me sortir euh, de, de, de cette peur-là et de ces angoisses, euh, à, à part moi-même, encore une fois, avec l'aide des gens qui y a autour, avec mes amis, avec euh, mon amoureuse, avec euh, le public qui, m- qui me soutient. Mais encore une fois, c'est le jour où je décide de, de plonger, entre guillemets, dans mes doutes, dans mes angoisses, dans ma peur et que ce sera paralysant de tout le long, personne ne pourra m'en sortir. Entre guillemets, j'aurais beau avoir l'amour des gens autour... Euh, si je ne fais pas cette méthode couée de « allez, il n'y aura rien ». Conseil numéro 4, achetez-vous
1: un sifflet. Je vais être ma propre coach et me motiver, même si ce n'est pas évident. Je me demande parfois ce que ferait Oprah Winfrey dans ma situation. Peut-être qu'elle aussi, elle a dû ne compter que sur elle-même. Avoir des jours de doute, et il faut l'accepter en fait. Et maintenant, est-ce que par exemple, tu
2: sais déjà quel est ton prochain objectif franchement des objectifs alors si, si, si je continue dans, dans gravir les échelons entre guillemets dans ma carrière de chanteuse alors oui des grands rêves j'en ai bah déjà faire cette Olympia qui, qui est reportée depuis le Covid euh, mais bon ça on, on y est presque tu vois j'aimerais je le dis je le cache pas j'aimerais arriver un jour à remplir des zéniths ce serait un vrai rêve après je sais pas si je vais y arriver je vais travailler euh, après voilà le travail ça peut faire des choses mais bon on peut pas toujours contrôler tout ça quand je pense à autre chose euh, mon objectif c'est limite d'aller faire de la permaculture en ardèche euh, au fin fond de tu vois d'un truc avec juste un paysage et, euh, et et prendre tous les animaux qui traînent et qui ont été maltraités et les mettre dans mon jardin ça c'est un objectif dans ma vie mais c'est un objectif de vie tu vois qui, qui arrive euh, là à 30 ans j'ai déjà pensé avant, mais je me disais, que ce n'est pas un objectif. Il faut un, un objectif, il faut de la performance. Tu vois, forcément, quand on pense objectif, on pense performance. Mmh. C'est là où j'essaye de, d'acquérir un peu plus de sagesse là-dessus.
1: Non, mais oui, c'est sûr que les objectifs, ils peuvent bouger. Et c'est ça qui est ouais. chouette aussi. Il faut oui, pas, exactement. Il ne et, et faut, ouais, ouais, ouais. voilà,
2: faut pas culpabiliser de se dire, bon, en fait, ça, c'était mon objectif il y a dix ans. Et finalement ça allait plus du tout mais vu que j'ai dit à tout le monde que je ferais ça bah non en fait je pense qu'il faut savoir encore une fois s'écouter et, et prendre des décisions qui parfois peuvent être dures aussi. des petites postes faut pas courir tout le long parce qu'après ta course tu l'as pas vraiment apprécié tu arrives au paysage tu es complètement essoufflé et... et finalement après ce que tu es arrivé trop vite quoi t'as, t'as pas eu le temps de, de d'apprécier les rencontres et puis puis tout ce qui se passe en fait là j'ai la chance de vivre, de vivre une, un métier qui fait que j'ai une vie très riche mais si je profite pas de toute cette richesse des rencontres etc dire euh, ça me sert à rien juste foncer bêtement euh, sur mon objectif de remplir des élites de dire non euh, que ce soit plus joli que ça quand même.
1: Je ne serai pas forcément la Oprah Winfrey française du podcast. Mais j'ai lu un truc qu'elle a dit dans le Times. Il y a ce point commun avec l'expérience humaine. Si une chose arrive à une personne, elle est arrivée à des milliers d'autres. J'ai tellement appris sur moi-même à travers mes invités. Et c'est tout le principe de ce podcast aussi d'ailleurs. Alors même si j'aurai sûrement jamais sa carrière, je sors un peu grandi à chaque épisode grâce aux gens que j'interview. Et quelque part, ça veut dire que j'ai un peu atteint mon objectif. Mais je veux bien le même compte en banque, hein Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous donnera envie d'aller au bout de vos objectifs, que ce soit professionnel ou personnel. Il demande parfois beaucoup de courage. Merci à Ludovic Postry et Suzanne de s'être confiés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour vivre ta meilleure vie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Ta Meilleure Vie, un podcast Deezer Originals, produit par Louis Media. Je suis Eddie Blanchard, j'ai créé et écrit ce podcast. Jean Thévenin a réalisé et mixé cet épisode. Marion Girard était à la production. Kenza Laloc en a fait le montage. Et Adèle Jacquet, la prise de son. Suzanne sera en concert à l'Olympia le 22 septembre prochain.